0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois em dois, três. Dois, três, dois e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Claus, olá queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez reunidos, Claus, para trazer alegria para o povo, e é claro alegria, é claro contando com o próprio povo, né Klaus porque o povo nos abastece de histórias aqui, as quais divulgamos as melhores é claro, né, fazemos uma curadoria aqui, divulgamos as melhores porque olha só Klaus, esse aqui já deve ser o que, o terceiro, quarto, o Março Canuto seguido que nós fazemos porque é muita história, cara, tem muita história boa que a gente tá recebendo é muita história, e continua enviando lá no doisempregos.com porque só coisa boa. Maravilha, Caião, maravilha. É isso aí. Então, mais uma vez, hoje temos a oportunidade de gravar o programa, apesar que o centro de Taubaté hoje estava barulhento, Cai. <risos> barulhento. E tivemos um problema sem precedente aqui, gravíssimo, que eu quero denunciar. Um problema de hipopororó, Pedrinha Moraes fazendo som. <risos> Isso, cara. Isso me incomodou demais. Nunca ouviu essa? O não. O, o <risos> Silão vai por aí. Tá uma incheção de saco aqui. O centro de Taubaté com Pedrinha Moraes fazendo som. Mas fazer o quê, né? Mas é, esse é o preço que se paga pelo progresso, viu, Klaus? E o progresso é. está em Taubaté, não dá pra negar. <risos> e, portanto, conviveremos com barulhos, né? Mas o ouvinte acho que não vai não vai atrapalhar a experiência do ouvinte, não. Não, não vai, não. As janelas estão fechadas e é hora da gente fazer aquele momento Onde as histórias são do povo, Caião? Porque é o. Vai caçar! Faz barulho aí! É! Barulho. Show de bola, show de bola. Mas, Caio, antes da gente ir para a primeira história aqui, vamos passar o recado do nosso patrocinador. Vai? Porque, Caio, é o seguinte, nós temos aqui o patrocínio da basicamente, Boa. a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. Tem antiodor, tem impermeável, tem a modal, que é aquela que não amassa, não desbota e tudo mais, certo? E você pode conferir no site basicamente.com e tem variedade mesmo, hein? não só de modelos, mas de tamanhos, do PP ao GG5. Exatamente. A gente fala muito aqui das camisetas, mas não é só isso, hein? Entra lá que tem uma variedade grande de vestuário no geral, né, cara? Sim. Pra mulher, tem vestido, tem moletom, tem calça moletom, que é o que eu chamo de vestir um abraço, né, Cláudio? É, calça moletom <risos> tem lá também. E o mais legal é que os nossos ouvintes têm cupom de frete grátis em qualquer carrinho, cara. É só colocar lá o cupom dois empregos Que maravilha! E você terá frete grátis na basicamente.com Agora podemos atestar mesmo, Klaus. Sim. É top demais. Chegaram camisetas aqui pra nós. As nossas chegaram. Já estou usando. Estou trabalhando todos os dias com camisetas, basicamente, cara. Não só as nossas chegaram, como os ouvintes têm dado feedback. Olha, chegou rápido, a malha é boa, gostei muito e a gente concorda. Eu só não vou falar que chupa Insider, porque pode ficar deselegante falar <risos> que chupa que isso, Insider. Gente, pode, longe, pode ser uma coisa, né? né de de não nós. vamos falar isso. Mas, ó, basicamente, show de bola. Tem link na descrição, frete grátis. Você coloca lá dois empregos, qualquer carrinho, uso ilimitado enquanto durar a parceria. Bora para as histórias? Música para pras histórias, Claus. Hoje muito bem selecionadas aqui. Veremos o que nos aguarda, porque até então, cara, eu tô achando que esse ano de 2024 as histórias estão melhores do que nunca, bicho. Eu não sei, eu tô achando que na hora que chegar lá no fim de 2024 a gente tiver que escolher as melhores pra entrar no famoso programa de melhores momentos, teremos dificuldades, hein, Claus? Vamos ver o que nos aguarda neste episódio de hoje. Maravilha, Caio, maravilha. Então, vamos mandar primeiro aqui. É de um Adriano, <risos> né, entre os vários Adrianos aí do nosso... Nosso Brasil. Não, o cara que realmente chama Adriano e mandou uma história, a gente não vai saber. A gente não tem nem como saber. <risos> o Adriano diz o seguinte. Olá, Batman e Robson. Prefiro manter o anonimato perante tamanha burrice é, é e desespero sem necessidade de alguns colegas. Essa história é mais engraçada do que ofensiva, mas se alguns dos meus ex-colegas escutarem, com certeza vão lembrar do ocorrido devido à raridade do evento. Cara, e O que será que aconteceu, velho? Eu trabalhava em uma indústria de grande pote e o nosso escritório fica em um pavimento juntamente com os compressores de ar e geradores de energia. Rapaz, deve ser um calor nesse lugar aí, hein? <risos> em outro andar, uns 5 metros acima do nosso escritório, dá pra dar um bom isolamento do barulho. Isso faz com que gere um fosso entre os andares. Essas máquinas demandam uma manutenção preventiva semanal. Eis que em uma dessas manutenções subiram os dois responsáveis por tal atividade e o um senhor que trabalhava com serviços gerais. Como era novo, na empresa e precisava correr atrás de algumas informações, foi um dia que pouco fiquei no escritório e toda vez que voltava para lá, era um pandemônio que só ia escalonando. Os funcionários que estavam lá estavam ligando para o setor de segurança do trabalho e relatando que tinham voltado da sala dos compressores apenas os dois funcionários e que o senhor não tinha retornado e tinham escutado um barulho de queda acima do escritório. Eita, bicho! Ih, rapaz! Aí o pessoal da segurança do trabalho quer morrer, né? Pois é. Perguntei aos colegas quem era o funcionário perdido e eles relataram que era o tal senhor. Nessa minha saída do escritório, eu jurava que tinha visto o funcionário pelo lado de fora, mas nada falei. Sobem os responsáveis da segurança e falam que estavam vendo o senhor lá no fundo do fosso. Ih, rapaz. Caralho. Caos generalizado. Virou um resgate, né? Virou uma matéria do, do Fantástico, a parada. É, a gente já teve, acho que, acho que foi no episódio passado que teve o cara que chegou pra trabalhar e a primeira pergunta que fizeram pra ele foi o o que, que a gente faz com o corpo? <risos> é verdade. É. Esse caso aqui também, o pessoal já tava ali pensando... Aliás, aqui a dificuldade ia é ser resgatar o corpo, né? É, porque no fundo de um fosso, bicho. Olha só, né? E ele fala, ó, caos generalizado. Em questão de minutos, já tinha história na Rádio Peão sobre ele ter sido corno e que estava de aviso prévio na empresa e tudo indicava um suicídio. Cara, a galera já traçou o diagnóstico ali, né, mano? O cara ainda tava lá, supostamente ainda tava lá no fosso, e uhum. rapidamente a galera já fez a novela ali dos eventos que levaram a essa tragédia. É, né? Com certeza já tinha um falando assim, ah, é, também já dava pra saber. É, cor é. <risos> Foi corno semana passada, é bom. eu avisei, né? Com certeza teve um eu avisei nessa história aí. Teve, né? teve. No meio desse caos, saí novamente do escritório e uns dois pavimentos à frente estava o dito senhor lidando com um canteiro de flores. Ué! <risos> <risos> o cara de boinha lá, na maior paz, hein, Caio? vendo as borboletas. E é poético o fato dele estar tá lidando com um canteiro é. de flores, né, cara? Pois é. Pensei comigo, quando voltar ao escritório, conto pro pessoal e vai ficar tudo bem. Então, eu segui com minhas tarefas e ao retornar ao escritório, tinham chamado até o corpo de bombeiros pra resgatar o dito cujo, que ao final do resgate se tratava de um saco de ráfia com panos para limpeza e o senhor saco, tinha saído pelo telhado em um andaime que ficava atrás do pavimento, né? Que pariu, cara. A galera fez uma comoção por causa de um saco. Cara, eu já vi uma reportagem sobre isso. Uma puta comoção pública porque tinha alguém afogado, um corpo no rio, <risos> não sei o que lá e tal. Não sei se o Silas vai achar pra pôr. E maluco falando assim, rapaz, eu dirigi três horas de outra cidade até aqui pra ver o que, que ia acontecer e tal. Chega o bombeiro, tira um saco de lixo velho de dentro <risos> da água. A curiosidade era tanta que ninguém foi embora. Olha, tem uma hora que esse pessoal todo tá aqui esperando o que que tá ali no fundo do rio. E agora o pessoal do corpo de bombeiros chegou para tentar retirar esse objeto misterioso, eles vão usar uma corda para isso. Em poucos minutos revelado o mistério que parou a avenida, o tal objeto ou animal era na verdade um pedaço velho de plástico. Rodei 26 quilômetros para ver que era um bicho, mesmo. achei que era lonta, mas chegou aqui era um pedaço de pano. <risos> O bombeiro fica puto, cara Ah, mas com certeza Na hora que ele pega assim Cutuca com uma vareta, né Primeiro pra ver se é bicho Se é gente O que, que é que tem ali E ele levanta E sai aquele saco molhado <risos> O bombeiro já fica puto Já joga de volta na água Já fica pistola Puta, eu vim aqui Essa palhaçada aqui Não, não tem como Porque pro bombeiro, cara É que assim isso Pode até haver ali Um certo alívio do bombeiro De não ter que lidar Com uma situação Um pouco mais complicada E tal Mas pensando bem, cara É o trabalho dele, né Então ele, o bombeiro não pode de ficar puto de lidar com situações complicadas. Não, mas, mas não é complicação, eu imagino porque ele tá puto, o cara chega lá, tem 40 pessoas em cima da ponte, tem imprensa, tá ligado? Deve é. atrapalhar é. o cara, tudo, aí chega lá e é uma porra de um saco de lixo. Sim, filho. sim. Não, então, ele não, fica não, puto. O fica pistola mesmo. Ele fica puto na real, mas porque ele não precisava dele, tá ligado? Essa é, é. a questão, né? O mau uso do serviço do bombeiro. Pois é. Então, pô, é complicado. Nesse caso aqui, era um, era um saco de ráfia com panos pra limpeza, bicho. O que, que um saco com panos pra limpeza não provoca numa empresa, né, cara? Foi entretenimento pra todo mundo ali. Não, e, pô, é o que eu falei, com certeza já tinha o um cara que falou, eu avisei, ele tava mal mesmo, não sei o quê, ou o é. outro já tava orando pela alma do cara, tá ligado? Gerou uma comoção. E, e depois, né, mano, o que, que faz com isso, né? Pois, é. Aí ele falou aqui, sinto que poderia ter evitado o deslogamento do corpo de bombeiro se tivesse avisado quando viu o senhor. Não, isso é importante, de falar mesmo. O é. Nosso ouvinte aqui tinha nas mãos o poder de ter evitado isso daí. Só que com isso, Klaus, ele mataria uma grande história. É. Então, é, eu, acho que, eu acho que ele fez o certo. Talvez até sem saber que tava fazendo o certo, mas ele fez o certo. É, pelo menos aqui pro programa ele foi certo. Com certeza. E ele fala, se tivesse avisado, mas depois disso fiquei em silêncio e não comentei nada sobre o ocorrido. Essa história estava restrita apenas à roda de amigos, mas quis compartilhar com vocês. Ah, não, mas a gente não conta pra ninguém, fica tranquilo. É, não, fica. <risos> Pois é. entre nós. Parabéns... <risos> Só entre nós e os ouvintes aqui. Parabéns pelo podcast, me identifico muito com as histórias e me sinto abraçado pela comunidade. Vida longa ao Dois Empregos. Boa, boa. Que maravilha. Muito obrigado, Adriano. Tamo junto. Da hora demais, cara. Eu gostei muito <risos> dessa história. Eu gosto muito quando a, as expectativas são quebradas dessa forma, viu, Klaus? Maravilhosa. Pois é. Bora pra próxima? Bora lá. Quem mandou a próxima aqui, Klaus, foi o Lipper. Ele diz o seguinte... Olá, gord... Opa... Gordo, não. É. O garoto, careca, entre parênteses, Caio e Papai Noel, Klaus. Mas não era você que era o careca, Klaus? Ah, mas é que tinha o desenho da cultura, né? Que era o Caio, que era o, ah, o Caio, de né? camisa amarela. É, acho que era Caio, né? É. Deve ser por isso, né? Pode ser. Não, porque a gente... Eu já passei por isso e você também, de ouvir te falar que a gente tem voz de careca, né? Klaus? Voz de careca. Até hoje eu não entendo que é uma voz de careca. É. Então? <risos> a galera vai no Insta, você tem cabelo. Poxa, por enquanto eu tenho, né? Vamos ver até onde vai essa brincadeira. Não vai acabar bem. Cara. É, não, não, então. É só uma questão de tempo, né? Chegaremos lá. É, uma hora eles vão acertar, Sim. né? Uma hora a voz vai bater com a, com a pessoa. Ele diz o seguinte, sou fã do Dois Empregos há um bom tempo e finalmente tive estômago para lembrar dessa história sem ter um surto de raiva. Isso. Eita, rapaz. Bom, sou designer gráfico, bom, daí a gente já sabe que vem Isso bomba, já Isso né? já explica por que, que ele passou a raiva, cara. Eu não precisaria nem continuar lendo, já, já nossa, vamos parar por aqui Sou designer gráfico meu, Meus sentimentos <risos> Sou designer gráfico E trabalhei durante um tempo Como estagiário Em uma concessionária de motos De uma marca Que não deve ser nomeada Quando entrei Nesse belíssimo emprego Que futuramente Viria a se mostrar O próprio inferno Foi me vendido A promessa De um estágio tranquilo Que eu teria o apoio De minha chefe que o ambiente de trabalho Era confortável Tudo se mostrou Uma grande furada Em menos de um mês hum... Mas é o que a gente fala né, cara, na entrevista de emprego é um tentando enganar o outro então a verdade é essa não dá pra acreditar em tudo que o candidato fala, é. assim como também não dá pra acreditar em tudo que a empresa fala, na maioria das vezes pelo menos. Né? E digo mais, cara ultimamente eu ando mais desconfiado de ambiente confortável, eu já falei muito isso aqui no programa, uhum. do que do ambiente normal, viu? Começa a ter mesinha de sinuca, frigobar, não sei o que a minha desconfiança vai aumentando, o sinal amarelo já começa a piscar ali cara, porque me dá a impressão que estão não compensar alguma coisa. Também, né? é verdade. Eu não sei nem se foi isso aqui que, que foi oferecido pra ele na entrevista, né? Mas... Tô muito curioso qual será essa concessionária, hein, então. é. A Mary motos eu sei que não é, porque lá com certeza não tem designer gráfico. Você lembra das propagandas com o Hulk Magrelo lá? <risos> viu? Não. Você não lembra? Propaganda de moto? Não. <risos> não. Terríveis, mas vamos lá. Quem entendeu, <risos> entendeu. Vamos lá. Você sempre resgata uma dessas, né, cara? Puta que... É, eu gosto de trazer esses tesourinhos do, do passado, <risos> Caião. Ele continua Aqui. Os funcionários eram sem educação Comigo e com os clientes Frequentemente fazendo piadas Ofensivas a meu respeito Ô louco bicho Minha chefe era tão presente Quanto o mestre dos magos <risos> <risos> Inclusive aparecendo apenas para falar Alguma merda gigantesca Ou apenas para gritar e descontar A falta de rola em casa Eita rapaz No estagiário Já deu o diagnóstico aqui hein? beleza Por fim, eu ainda tinha que fazer O trabalho de estagiário de marketing e de administração mesmo sendo contratado quase como social media. Em um belíssimo dia após quase um ano aguentando esse inferno, tive o dia mais caótico da minha vida. Demandas atrás de demandas, gritos de vendedores no meu ouvido e até mesmo tive que abandonar meu horário de almoço para conseguir fotografar e editar as mais de 10 motos que haviam chegado. Ao fim desse dia caótico, ao qual achei que iria agredir meus colegas, recebo uma ligação via ramal da minha chefe, pedindo para eu ir na sala dela, eu já sem saco pro trabalho e com pressa para não perder meu ônibus fui até a sala dela, quando cheguei seguiu o seguinte diálogo, olha preciso ser franca com você, estamos te desligando da empresa. Faz. por quê? Porque você não conseguiu se adaptar à empresa. Na realidade, vou te dar uma dica: acho melhor você sair do seu curso. Na época, cursava PP e DG, que deve ser o que? Publicidade e propaganda. O que é DG, Claudio? Design e gráfico. Design gráfico, maravilhoso. Será que é alguma grade conjunta? Enfim, não sei. É, não sei também, não sei. Enfim, ela falou: você não tem nenhum pingo de criatividade e você vai estar perdendo seu tempo na faculdade. Quem sabe um curso técnico em administração seja melhor para você. Caralho, ela não bastou ali somente mandar o cara embora, ela teve que humilhar o cara, né? É, o cara tem que acumular função, né? Chama o cara pra ser designer, social media, assistente administrativo, provavelmente também tinha que atender porta e telefone, ficar quebrando o galho de todos os colegas, mas se ele não, a, não for criativo todo dia, não acertar todo dia, Caio, é um incompetente. E olha, eu já vi isso acontecer, cara. As pessoas acham, cara, mesmo se você não acumular função, não é factível pra ninguém, com um monte de demanda em cima da mesa, acumulando ser criativo todo dia, acertar todo dia. Mas isso a galera não pensa muito, né? A galera faz isso com o designer, fala, pô, esse trabalho tá ruim, esse trabalho nem parece que foi você que fez, tá ligado? Essa conversa, porque o cara não acerta e não é criativo e não entrega uma obra de arte por dia. Não dá, mano, não dá, você tem que dar um respiro pro cara, o trabalho criativo exige isso. Então, isso que eu ia falar, a galera não, não tá ligada das peculiaridades do trabalho criativo, né? É. Porque nem todo trabalho é criativo, tem trabalho mais técnico, trabalho mais manual, tudo mais... É, Chega uma hora que você não consegue mais digerir o que você está editando. Você olha para aquele Photoshop, olha para aquele Adobe, para o Premiere, o que seja o que for que você está trabalhando ali, Lightroom, enfim, né? Tem várias áreas aí que o pessoal trabalha. Começa a embaralhar tudo. Você já está muitas horas naquilo e se você não for dormir trouxer no outro dia um olhar fresco para aquela arte, você deixa passar erro. Você não enxerga, está no seu nariz você não enxerga sim, mais, cara. Seu cérebro fica embotado por essa parada, entendeu? É. Você sonha com os trampos, cara. <risos> o designer sabe do que eu tô falando. Você começa a sonhar. Eu tô sentindo um certo desabafo aqui na sua fala, viu? É, o mas é um desabafo mesmo. <risos> é, cara, a galera acha então todo computador no ar-condicionado não dá trabalho. É, <risos> oh, merda. É punk, cara. É o mínimo, porra. Só faltava eu ter que fazer essa porra sem o ar-condicionado e sem o computador. É. Mas, enfim, eu achei uma ousadia da parte dela, cara. Além de demitir o cara, ainda dá um palpite na gestão de carreira dele, tá ligado? Tipo, não, sai, da... sai disso porque você não presta. desestimular o cara de estudar, cara. É, que que é isso? Vamos supor aqui, Klaus, que o nosso ouvinte tivesse feito um trabalho de merda do começo ao fim. E daí, porra, será que ainda assim o cara não pode evoluir, aprender e tal, tá ligado? Que a pessoa contrata o estagiário e quer que seja um PHD da parada também, né? É, pô, você pô, se... o cara tá, tá ali pra aprender, o momento dele errar é no estágio, pegar o jeito das coisas Exatamente. e tal. Vai errar quando? Vai ter que nascer sabendo? Não pode errar. Não, você contrata o estagiário o que é que o cara seja o Leonardo da Vinci é. ali meu, todo dia? Ah, pelo amor de Deus, cara. Enfim, é. Acho que fala muito mais sobre ela, né? É sobre a com certeza. Enfim, aí ele continuou aqui. Fiquei sem palavras ouvindo aquilo. Apenas peguei o papel da demissão e fui embora. No caminho para casa, minha ficha foi caindo. E ao invés de ficar triste, eu comemorei de ter saído daquele inferno, mesmo ainda estando indignado com a audácia daquele mestre dos magos do inferno. <risos> Acabou que após essa demissão eu não desisti do meu curso e carreira. Tá certo, cara. Boa. A melhor vingança é o sucesso. Exato. Conseguindo no mesmo mês um trabalho com um professor de design gráfico e dois meses após um trabalho de estágio com um salário melhor numa empresa que verdadeiramente me valoriza. Até hoje minha antiga chefe me segue e faço questão de postar muitas fotos demonstrando que continuo na mesma área e em uma empresa maior e melhor que a minha anterior. Pô, deve ter um saco. É interessante isso, viu, Cláudio? A melhor vingança é essa aí, cara. É aquela que você não responde o desaforo e depois você tem sucesso. É. Aí a pessoa vê e não pode nem falar nada porque né, você não, não deu essa oportunidade. Que bom também que ele, ele foi teve força ali de, de não se abalar com as palavras da antiga chefe, né, cara? Sim. Porque acho que muita gente ali... Às vezes o cara desiste. É, né? desistiria ou se abalaria mais. Não foi o caso dele, né? Ele termina. Desculpa a história isso longa, aí. mas depois, envio mais histórias daquele inferno e de outro trabalho que tive, onde já fui ameaçado de morte. Eita! Olha lá, é, que beleza. Hein? Eu acho que vale a pena você sempre pesar quando alguém critica o teu trabalho, qual que é a autoridade da pessoa no assunto também, cara. Com certeza. Porque se ele tivesse sido dito pra ele que ele não tem talento nenhum por um baita designer, né? Renomado com um portfólio maravilhoso e tal, é uma coisa. Às vezes uma pessoa que nunca nem encostou num, num software que não tem senso estético, tá ligado? Eu acho que assim, por um lado você fica mais indignado ao é ouvir tipo de crítica Eu já tive a minha edição Criticada por gente Que errava o corte seco No cap cut Pra fazer um story <risos> Tá ligado? E já tive o meu designer Criticado por uma pessoa Que não enxergava cor Juro pra você, cara <risos> <risos> Juro pra você Então nessas horas Você, ao mesmo tempo Que você desconsidera a crítica Você fica meio puto, né? Que porra né? Audácia, né? Nem devia é, é, porque o cara Não consegue enxergar a Sua própria posição, né? Cara? <risos> é, é Mas enfim Foi bom que ele desconsiderou mesmo. Com certeza É uma pessoa que não tem moral nenhuma Então <risos> segue o jogo aí, né? Para <risos> É isso aí, cara. Sucesso. Saúde, sucesso e bora pra próxima aqui. Bora. A próxima aqui, Caio é do SUS. O nome que ele botou é só SUS. SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Parou para. isso aí, né, cara. Hashtag Viva o ah, SUS. Ainda bem também, era chato pra Chato por gacete. Por gacete. <risos> Muito chato. Acho que acabou isso aí depois que o Defante mandou um Fora SUS assim que tomou a vacina da Covid. Né, é, é, foi muito engraçado aquilo. Cara. Muito bom, velho. Vamos combinar, né? Que legal que tem vacina, tudo, mas ao mesmo tempo ninguém se trata no SUS por escolha. Ah não, eu poderia. Pa... É, não, <risos> Tá ligado? É uma parada que a gente sabe que é meio zoado, né? Não, não é, que... bom, é bom que tem e tal, mas é, é, virou uma romantização que ficou muito chato. É, muito romantizou chato. demais, encheu o saco. <risos> aí ele fala aqui: Olá, que Fumou. Fumaça e olá, grande editor Cacilão. Opa! Espero que esteja tudo bem com vocês. Cara, quem que era mesmo o Faísque Fumaça? Muito familiar esse nome, hein? Todo mundo sempre fala, né, de Faísque Fumaça, Ah, né? era uma animação, Faísque Fumaça, que era Dois Pássaros. Ah, é Dois Pássaros, é, tô ligado. É, é. o desenho das antigas mesmo, né? Das antigas, das antigas. Bom, bom. Espero que esteja tudo bem com vocês. E aqui quem vos fala novamente é o SUS. Peço que continuem a me deixar anônimo, mas dessa vez o relato será pelo site do Dois Empregos, como prometi no episódio 118. 18, sai pra lá com esse sapo. <risos> venho relatar uma história de cunho escatológico, de certa maneira. Mencionei no último episódio que eu fui professor por cinco anos em uma escola do interior do Paraná. Professor de saúde. O relato em questão, foi do qual eu saí como vilão devido a um caso mal contado envolvendo um sapo que supostamente eu arremessaria em uma professora que desmaiou. O ponto é que venho relatar a minha vingança. Ah! ah bom, se você não ouviu ainda essa história do sapo, volta lá no episódio 118 e ouça a história que é querido amigo Sus enviou pra gente. Que foi um mal entendido, né? Total, Acusaram total. ele de querer sacanear a professora e no fim ele tava de boa ali, só tava removendo o animal da sala de aula, né? <risos> Aí ele continua aqui, o ocorrido. Eu gostei que ele mandou até numerado o episódio, hein? Facilitou excelente, a nossa vida. Excelente. Trabalho, trabalho excelente. <risos> O ocorrido com o sapo foi em junho, o um mês de frio rigoroso em minha cidade natal, onde a temperatura cai para graus negativos nesse mês. Continuamos com zoeira, as zoeiras características da dupla dinâmica, eu e o zelador, desde simples como fechar a torneira que estava conectada a uma mangueira e sendo usada para lavar a calçada, até desparafusar uma das rodas de uma cadeira de rodinha que havia na sala dos professores e era a disputada tal qual um trono <risos> <risos> pelos professores, né? Até que chegou o mês de julho e fora decretar as férias escolares. Como eu fui contratado em abril do ano anterior, minhas férias ficaram todas picotadas. E eu optei por não tirar as férias de julho pra tentar de alguma maneira remediar minha situação que adianto que resultou em 10 dias de trabalho à toa, pois não me informaram que meu pedido foi recusado e com isso ficar, <risos> ficaram na escola apenas eu, as zeladoras, cozinheiras e o zelador barra guardião do portão. Hum, rapaz, em 10 dias é muito dia, né? Pra não terem te recompensado, pô. Não, então, o cara é porque o cara fica à toa mesmo, né? Porque zelador tal, o vigia, tal, tem serviço mesmo nas férias escolares, mas o cara que depende do funcionamento da escola realmente não tem o que fazer é. nesse período. Né? Aí ele fala que não mencionei anteriormente, mas essa escola tem dois andares, sendo que o segundo andar possui um fogo. Em uma segunda-feira de julho, as zeladoras desceram correndo, relatando que haviam sentido um cheiro muito forte de carne podre. Nossa, velho. Tá parecendo o nosso episódio anterior, chuva de nojeiras, que... Pois é, cara, mas não passa um episódio sem ter uma nojeira, né? Nesse esse podcast. É, né? no... <risos> pois é, cara. Que o trabalhador brasileiro realmente passa muito bem. <risos> é foda. Hein? E que era pra esse zelador subir no forro e encontrar este animal que morrera no forro e retirar de lá pra que elas pudessem arrumar as salas. Caraca. Enquanto isso, elas iriam lavar a calçada externa e quando ele terminasse, lhes chamassem pra continuar a limpeza das salas. Então é isso, né não vamos limpar enquanto alguém não tirar o bicho morto do telhado. Tamanha foi a minha alegria ao passar por elas na escada e ouvir os relatos do mau cheiro de que o zelador subiria no forro da escola para se livrar da carcaça, e para subir no forro era necessário usar o banheiro feminino dos professores do andar superior e empurrar um alçapão. A altura não era superior a um metro, o que obrigava a se rastejar por cima das vigas. Quando subi até a porta do banheiro, vi apenas a bota do zelador subindo no vão, e escutei quando ele se afastava da entrada. Logo, sorrateiramente adentrei, olha só, né, cara, a maracutaia dele. Ele entrou no banheiro feminino e sorrateiramente esperou o cara sumir ali pelo o forro, né, por aquele vão estreito que tinha que passar. Sim. E aí ele prossegue retirei a escada <risos> e escondi atrás da porta da biblioteca que ficava <risos> praticamente na outra extremidade da escola. <risos> Quer dizer, o cara já tá fazendo um serviço filho da puta que é entrar num forro, <risos> passa o canalha do nosso, do nosso querido amigo SUS <risos> e tira a escada do cara, é beleza. Tá certo. É, pois é. Então desci, aguardei a coisa de cinco minutos então comecei a escutar gritos de <risos> desespero desse zelador pedindo quem havia retirado a escada e como as zeladoras estavam limpando lá fora com as máquinas ligadas, não ouviam os gritos de, traz a escada aqui! Eu não aguento mais! Tem alguém aí? Eu fiquei rindo bastante enquanto ouvi aquele que me pregaram uma peça fazendo sons de ânsia e de vômito. Foi uma vingança mesmo, cara. O cara tava, tava ressentido. É porque ele já tinha falado na primeira história que ele e esse zelador tinham muito disso, né? Um ia lá e apontava com o outro, é. aí depois o outro se vingava, e aí ficava essa vingança eterna, né? E que até faz bem, né? Essa guerra eterna, né? É, até que eu escutei o barulho do que a partir daquele momento não era apenas ânsia. Caralho. Ih, rapaz. Ele ficou preso com o bicho morto lá em cima, então, É, né? basicamente foi é. isso, cara, que até então a gente não sabe o que que é. Né? Pensei que foi exagero o que fiz, e subi correndo a escada pra chegar e ver o chão do banheiro todo coberto de vômito, <risos> eita. Mano, pensa no maluco, gorfano de cima do forro, velho. É uma cachoeira de gorfo, pelo amor de hum. Deus. Nossa. Meu, o zelador escorado Na lateral do alçapão Sem cor E no chão O motivo pelo qual ele fez isso Um gato morto Nossa Que dojo Em estado de decomposição hum, Terrível Provavelmente esse gato morreu No telhado na sexta E foi descoberto somente na segunda Deve se imaginar Como já estava o felino Cara, e parece que Quando o bicho é um pouco maior O negócio fica pior, é pior. né, cara? Parece que se é, um, se é um rato morto Já é ruim Mas um gato morto Porra Se uma lagartixa já morreu na sua casa, sabe que dá pra sentir o cheiro já. Não é muito agressivo, mas dá. Um rato já inviabiliza o ambiente, se ficar muito tempo. Agora um gato, aí é de torar. É, bicho. Depois de rir da situação e explicar que fui eu o responsável por tal peripécia, fui até... Ele tava muito pro crime. Ele até, né, até riu o cara lá todo esgormido. Ah, mas era a intenção. A intenção era essa mesmo. Fui até a biblioteca buscar a escada e depois de descer de lá, saímos do banheiro pra alcançar um copo de água com açúcar pra ele. Ele riu da situação. Ó, oh, ele tava... Esse cara é muito uhum. boa praça, <risos> né? <risos> Eles levam a vida numa boa Levou cara. na esportiva Leva a vida numa Levou na esportiva É assim que tem que ser, né, cara? O cara levou na esportiva Tem fair play entre eles aqui Mesmo após gorfar Mesmo após de, de dois metros de altura <risos> Três metros de é. altura Teve essa capacidade De dar risada Da própria situação cara. É porque chumbo trocado Não dói, Caio é, Daqui exato. a pouco ele faz igual Ou pior com o nosso amigo Sus. Ele sabe que não acabou por aí, né? Essa que é a verdade É Ele riu da situação Mas assim como ele fez Não mediu as consequências Do que aconteceu E ainda conseguimos pregar Uma peça na Zelão dizendo que o cheiro não estava mais no telhado. Apenas isso. Enquanto eu fazia o atendimento desse meu amigo zelador, elas subiram para o segundo andar, então apenas escutamos um <risos> grito e frases em volume altíssimo. Ai, que nojo! <risos> ou seja, eles deixaram o gorfo... Ou foi o gorfo ou foi o gato? Eu não sei. Rapaz! É, mas eles deixaram alguma surpresa é, para elas é. também. Pelo menos o gorfo deve ter ficado lá, né? É, deve ter. E no banheiro feminino ainda, né, cara? É. Essa foi uma das histórias de como me vinguei da trollagem do sapo e se acharam do seu agrado outro dia aconteceu. Tarei mais relatos Envolvendo dias Que trabalhei em escolas Pela minha cidade Espero que tenham gostado Da história E continue este podcast Maravilhoso Um grande abraço Do seu amigo SUS Boa Vivo SUS Vivo SUS <risos> Maravilhoso Pô, continue mandando As histórias aí sim, cara Eu gosto de histórias De escolas E gosto também De histórias Envolvendo essa relação aí De um passando a perna No outro Tudo numa boa, né, cara Eu acho da hora demais Essa relação aí É verdade, Caio Sensacional Esse clima de guerra, né Eu tive muito isso <risos> no cursinho, Caio. É mesmo? Porque o cursinho é onde você sai ali com seus 18 anos da aula que é obrigatória, que o professor exige presença, Sim. exige nota, pra uma aula que é mais optativa. Você tá estudando pra um vestibular, o interesse é mais seu e por isso também tem espaço pra muita várzea, né? E era ali, cara, que rolava essa guerra entre mim e meus amigos. Se um saísse da sala pra ir no banheiro, ninguém sabe como que encontraria o material, é. a mochilas, apostilas <risos> na volta, entendeu? <risos> Talvez não encontrasse mais. Ou não encontrava, ou tava tudo num lugar muito bizarro e o cara tinha que meio que interromper a aula pra conseguir pegar de volta. Às vezes eu gostava de encher a mochila dos meus colegas com folhas de árvore também, porque é um material de fácil acesso. Então a gente tinha essa guerra e ninguém me perdoava também. As minhas apostilas rabiscadas. É, lógico. Algumas capas de apostila eu arranquei e guardo até hoje com carinho, com várias caricaturas <risos> minhas e então... tal. Maravilhoso. É bom demais esse clima e quando é no trabalho é, a coisa fica ainda melhor, né, cara? É, melhor ainda, né, cara? Torna o trabalho mais leve, né? Mas vamos Vamos para a próxima aqui então, Klaus. Vamos lá. Quem mandou a próxima foi o Adriano. Ele mesmo, mais um Adriano, diz o seguinte. Olá, Adriano e a rapaziada. <risos> não sei se você pegou a referência, mas tinha uma, uma banda, mas um grupo de axés, talvez, não sei, cara, que chamava Adriana e a rapaziada. Ah, é, era a Adriana, era né? Era Adriana, é verdade. Né? É um grupo de pagode, não é axé, não. Pra você ver como eu acompanhava de perto a Adriana e a rapaziada. Enfim, bons tempos, bons tempos. Caramba, mano, é de 99, <risos> o pessoal o pessoal. De é, aqui audiência qualificada. é qualificada E era produzido pelo Arnaldo Sacomani é. Grande, Arnaldo, grande Arnaldo. Arnaldo Só que beleza Olá Adriano e rapaziada venho contar meu relato Vou usar alcunhas para os referidos Porque ainda trabalho na empresa em que o ocorrido aconteceu Sou professor de design gráfico e animação no Senac Pode falar o lugar Porque tem mais Senac do que gente no Brasil <risos> Um belo dia estava eu explicando Sobre como funciona a dura vida de um designer Brasileiro, quando percebi que um aluno estava visivelmente alterado. Continuei a minha aula. Mas será que é alterado pela explicação ou alterado porque ele veio pra aula já meio... Então, não, não entendi, cara. Porque o alterado tem essa questão também, né? Às vezes você percebe é. que o cara tá diferente, mas você não sacou o que, que é, né? Ah. Tem isso também, vamos ver. Continuei a minha aula, mas já de olho no que estava por vir. Após algum tempo, eu notei que o aluno maluquinho estava batendo os pés de uma forma muito rápida. E suas mãos não paravam de se movimentar. Quando me aproximei para Perguntar se tava tudo bem. O aluno soltou um sonoro xidecantalamanayas. Meu Deus. Seguido de um rotopacenebrias. Nossa, nem sei se eu li certo isso aqui, cara. Ah, leu, com certeza. Tomei um puta de um susto e orientei a jogar uma água no rosto e respirar um ar puro. Ah, rapaz, ele iniciou o reteté no meio da aula ali mesmo, cara. Foi isso, cara. Ele meteu o reteté ali. Professor é foda, né, cara? Olha as coisas que o cara tem que passar assar, mano. Tá aqui. Ele não pediu por isso, né, cara? Simplesmente apareceu é. na frente dele. E não é só isso. Apareceu na frente dele em um momento em que ele é a autoridade do local, tá ligado? É. Então ele é que tem que tomar uma atitude ali. Não, e é delicado, né, caralho, cara? Porque daí pô. você vai mexer com a religião do cara, entendeu? Logo. O cara meteu o reteté no meio da aula, cara. <risos> então, e é foda que o professor é a autoridade ali, mas o professor, ele não é necessariamente uma autoridade religiosa, né, cara? Não. Então ele não tá preparado pra Lidar com esse tipo de situação, né, cara? Puta merda, bicho. Enfim, ele continua aqui. Ele simplesmente não falava mais em português. Somente na autoproclamada Língua dos Anjos. Ah lá, quem manja muito disso aí também é o Cabo da Ciolo. Ah, o Cabo da Ciolo. Nossa, é verdade. O Cabo da Ciolo. Quem manja muito disso é o Cabo da Ciolo, né, cara? Ele, ele fala, ah, é. Ele fala línguas e tal. Ele, ele manja dessa parada aí. Talvez pudesse ajudar nessa hora aí. Com certeza teria, teria sabedoria para lidar com situação. É, às vezes o, o que o professor tinha que fazer era entrar no RTT junto, entendeu? Talvez. Falar, é você, amado, o varão que segura o manto, vamos <risos> derramar o óleo da unção sobre o aluno, aí passa. Pode ser, pode ser, mas como é que ele ia saber, né, cara? Não dá pra saber. É, tem que, ser, tem que fazer um curso preparatório para é. professores, pra quando tem a... Enfim, essas manifestações. Exato. Né? O pior é que ele respondia as perguntas que nós fazíamos a ele, mas sempre de uma forma que só os anjos entendessem. Ah! <risos> Ou encaminhei para psicóloga da escola, que acabou ligando para os pais virem buscar o abençoado. No fim do ocorrido, não tinha mais clima para dar aula, porque os colegas ficaram de acabou. veras emocionados com toda a situação. Manda todo mundo para casa que a próxima aula vai render mais. É, não é. pode deixar essa fofoca represada. É, não, não tem como, não tem como. Aí você realmente perdeu, não tem como. Perdeu, perdeu. Até hoje eu sempre dou altas risadas ao lembrar desse cidadão do céu. Um forte abraço pro <risos> Silão, pro Klaus e pro Caio. Sou um grande Fã de tudo que vocês produzem oh, Valeu, valeu Que mano. maravilha, que maravilha ah, Curti, hein, cara Eu fico imaginando a situação, cara É porque você nunca tá preparado Pra lidar com todo tipo de situação, né, cara E aí, numa hora dessa, você tem que improvisar E aí, cara, nunca parece ser o suficiente, né, cara Você precisa uhum. se convencer De que você tem a capacidade de lidar com isso E, porra, cara Quando você acordou aquele dia Lavou o rosto, escovou o dente Você não imaginava que você ia passar não, por isso, mas... entendeu? <risos> não imaginava Pô Pois é, pois é. Os anjos agora estão frequentando aula de design gráfico. <risos> é complicado, pra você ver como não tá fácil pra ninguém. Pois é, cara. <risos> Anjo frequentando o Senac. Boa. Boa. <risos> <risos> Bom, é isso aí. Um abraço pra você, Adriano. Vamos pra próxima aqui. Ah, não. Antes da próxima, Caio. Antes. É o seguinte. Vamos agradecer aqui, antes da próxima história, aos nossos assinantes lá no 2empregos.com.br que participam do nosso grupo secreto de sorteios. Ganham camiseta, basicamente. Verdade. Eles ganham, Caio. Verdade. O plano de 100 reais nosso, Você é Louco, e a gente tá quase mudando o nome pra você, é sensato. Exato. Você ganha uma, basicamente, que hoje lá no site da Basicamente tá 97 reais a camiseta modal. 97,90. É só. É só assinar o plano você aluno que você ganha a camiseta. Então é. Você ganhou. Você ajuda a gente, Sim. porque a gente direciona isso para manutenção do programa. Participa do grupo secreto com todos os outros benefícios. Inclusive, sorteio. Você pode ganhar outra. Não é porque você ganhou uma que você vai deixar de participar do sorteio. A sua assinatura sai por R$2,10, cara. Você vai ganhar uma camiseta de R$ 97,90. Bizarro, bizarro. Então, esse é o plano que mais tá valendo a pena aqui no momento, né? Enquanto durar a parceria, nós estamos indo até março. Cada mês que você pagar, é. Bom, agora janeiro, quando esse programa fora, dá mais tempo, mas pagou fevereiro ganhou uma, pagou março ganhou outra, Boa. dei essa moral aí pra basicamente pra gente conseguir renovar a parceria aí por mim eu faço um ano Boa, todo, com certeza <risos> além disso, Caion, nós nessa semana passada agora, finalzinho de janeiro disparamos 10 camisetas lá no grupo, Boa. eu não vou ficar falando lista de nome ah, aqui, não. porque Chato. cansa a galera, já tem outros aqui pra agradecer, exato então, saíram 10 camisetas no grupo no dia dessa gravação aqui, e esse mês, vão sair mais 10 foras que a gente manda pra todo mundo do Você é exato, assinar o Dois Empresas Tá show de bola Nunca foi tão bom Dá pra dizer isso hein? Pois é Pois é e Então Vamos lá Caion, Agradecer eles No plano patrão Nós temos o Leandro Nunes O Rafael Prema O Rafael Cardoso E o Arthur Gomes E no plano Você é louco A galera que já ganhou camiseta aí, hein? Se não chegou ainda Vai chegar Estamos falando de Tales Toste Silva Ariel Willon Vinícius Samuel dos Santos Ben Urbrião Jimmy Hendrix Josenaldo do Nascimento Danilo Novaes Júlio César da Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Henrique Staroski, Luca Prado, Débora Diniz e Roberto Furutani. Que beleza, que beleza, Caião. E ó, vou falar uma coisa, pessoal. Olha a caixa de spam do e-mail aí, porque eu tô pedindo o tamanho da camiseta, o endereço e tudo mais aí pra vocês e vocês não estão me respondendo. Vão ficar sem camiseta, rapaz? Sem isso aí não dá pra mandar, né, meu amigo? Vocês pagaram, vocês precisam receber a camiseta, certo? Boa. <risos> então é isso. Olha aí, se o e-mail chegou, se não chegou, manda e-mail pra gente. Pode até ser no meu e-mail, contato Causares.com, tem na descrição. Entre em contato, você que assina pelo Orelo também. No Orello a gente não fica sabendo o e-mail dos assinantes, cara. Uita. E aí, você que assinou pelo Orelo, manda um e-mail pra gente. Entre em contato e atrás da sua camiseta que nós vamos mandar aí pra sua casa. Boa, boa. Considere ajudar os dois empregos agora também pela Orelo. E é isso aí, rapaziada. Se você não ajuda, considere ajudar, porque agora, além de fazer o programa acontecer, você também tem benefícios ainda melhores, certo? Certo, maravilha, canhão. Dois Empregos.com.br, link na descrição e bora pra próxima história. Bora! Essa aqui é de um ouvinte anônimo e ele diz Olá, Caos e Claio. Me Clássico. chamo Periquito. Tenho 20 anos e trabalho em um renomado escritório de contabilidade no oeste do Paraná. Certo dia, me desperto pela manhã me arrumando para ir para aquele inferno. Muita resposta e pouco faz me rir. E separo meu lanche para o horário do café. Até aí, tudo certo. Todos os dias próximos das 10 da manhã temos um horário de café onde alguns funcionários revezadamente vão até a cozinha do escritório para fazer seu lanche. Nesse dia, fui até lá com meu pão com manteiga e café padrão de sempre, e o problema partiu daí, depois que terminei o lanche, não sei se foi a quantidade exagerada de manteiga, ou aquele café que me deu uma dor de barriga braba, hum, a classe rapaz <risos> Eu saí da cozinha direto pro banheiro da empresa, torcendo pra que não tivesse ninguém. Porque eu sabia que de dentro de mim sairia um monstro. <risos> Cheguei no banheiro e graças a Deus não tinha ninguém no Mictório, nem nas duas cabines que tem lá. Puta, isso é oh, bom, paz, hein, cara. isso é bom demais. Quando você pega o banheiro vazio e se tiver limpinho ainda, puta vida. Aí aquele lugar é seu, né? É. Você realmente se senta ao trono como um rei. É, é um templo, né? É um templo. Né? É. <risos> Entrei em uma e lá me aliviei de uma forma rápida, forte e nojenta. <risos> tá, após alguns minutos, finalizei meu trabalho e pasmei. Não tinha papel na ah, cabine que eu estava. Aí, é que a hora que bate a dor de barriga, às vezes a gente perde um pouco a cabeça. Mas esse é um atributo que você tem que... Tem que checar. Descoçar antes de consumar o ato, entendeu? É verdade. Aí ele fala, me bateu um leve desespero, mas por sorte eu ainda estava sozinho. E se eu fosse rápido, poderia mesmo com a calça arriada e toa sujo... Trocar de cabine, estaria ok. Ó, oh, operação, ah, operações ai. especiais aqui, hein? Operação toba sujo, hein? <risos> pois é. Foi o que eu fiz. Saí de uma pra outra sem ninguém entrar no banheiro. Boa. E sentei no outro vaso, levei a mão até onde fica o papel e. pasmem! Sem papel higiênico de novo! Pariu, bicho. Ah, não, cara. Ah, não. Aí você foi azarado demais mesmo, hein? Então, mas é tanto vergonhoso não ter papel higiênico, é, né, cara? É, nas duas Boa, cabines. Isso? O último que usou, nem pra avisar, é, né? Não, então. nem, nem como é que é esse negócio? Eu acho que o certo é o estoque já ficar no banheiro mesmo, cara. Pô, mas com certeza. Ao alcance, né? É. é uma empresa, afinal de contas, né? Não é um banheiro público, né? Pelo menos um pouco. Deixa um packzinho é, à disposição é. no armarinho Exatamente. ali. né? Já comecei a ficar nervoso sem saber o que fazer. Foi aí que eu lembrei que a zeladora guardava os papéis nos armários embaixo da pia do hum, banheiro. Ah lá. ah lá. Então tá. Até que não tava tão ruim. É, né? é. Mas sair da cabine e até a pia com a calça abaixada seria muito perigoso. <risos> <risos> Missão impossível, né? É. é, é. Porque aí já é ousadia mesmo, né? É, pensei em usar as meias pra limpar, mas eu estava sem também, tá, tinha tudo pra dar errado, não tinha internet no celular pra mandar uma mensagem pra ninguém e não tive outra saída, tive que ir de calça arriada até a pia e cheguei lá sem ninguém ainda no banheiro, abri o armário e... Novamente, sem papel. Meu cara. Deus do céu, cara. Nossa, que combo, hein? Que combo. <risos> Mas daí, daí, realmente foi uma sacanagem muito grande. <risos> Nesse momento, eu estava quase desmaiando de nervosismo. Qual que é o próximo passo agora, Caio? Ele de calça riada até o alvo xerifado sem ninguém ver? Eu não sei, cara. Eu começaria a gritar. Ei! Hey, Ei! Hey! Pra ver se vem alguém lá pra ajudar uhum. ele, cara. Porque num momento é. dessa, é. a dignidade já foi pro saco mesmo, cara. Então, é, é. tenta alguma coisa pra pelo menos você salvar suas calças, né? Como... É, aí ele fala, foi aí que voltei pra cabine e pensei, não vai ter jeito. Vou ter que levantar a calça e deixar a cueca abaixada pra que eu não coloque minha bunda em contato Nossa. com a cueca. Nossa, velho, ele queria fazer uma manobra arriscadíssima. Nossa, diria, diria quase impossível. É. Ele queria fazer aquele... Ele queria andar como um pinguim tentando manobrar a bunda. <risos> Pra que a calça não sujasse, isso daí é impossível, cara. Que é uma grande ilusão, né? Muito provavelmente vai dar cê, errado. É, você teria que ter um... anos de circo pra você <risos> performar esse truque aí que você queria fazer. Anos de circo. É. <risos> Tem que ter algum tipo de habilidade especial, cara. É SWAT, não sei. Ou circo ou SWAT, tá? tá bom. É uma dessas duas coisas. Vou até... Vou até a cozinha. Pegar um papel toalha com todo mundo lá. E eu estava decidido, não via outra solução. E provavelmente não tinha Ah, cara, você podia usar a cueca e jogá no lixo é. Era uma opção, uma solução média aí, sim, né? Sim, sim Saí daquele banheiro tentando andar o mais normal possível E na minha cabeça eu estava andando normal Mas algumas pessoas me olhavam <risos> diferente a cada passo <risos> Enfim, cheguei até a cozinha E talvez não acreditem em mim ou achem que eu estou inventando Mas eu juro por tudo Não tinha papel! <risos> Ah, cara, já era o esperado. <risos> vendo? Essa empresa é inimiga do papel, bicho. É inimiga do papel. Não tinha na impressora, você <risos> não tinha papel. Ele fala, eu não sei porque, caralhos, tudo que eu pensei deu errado e eu tava desesperado. Olhei em volta e isso já era 10 e 20 10h30 e não tinha mais ninguém na cozinha. Foi aí que eu vi um pano na pia. Eita, hum. ele vai meter o Dudu Camargo, Caio. <risos> Atenção, um pano de prato normal. Então não pensei duas vezes e nem podia pensar. Era a minha chance, eu Peguei aquele pano, tá ficando emocionante, cara tá bom demais, cara Na hora, escondi dentro da calça e voltei pro banheiro E nessa hora eu nem me importava Como os outros me olhavam no caminho da volta Eu só queria chegar no vaso de novo Eu cheguei, abaixei as calças, passei aquele pano de prato no rabo <risos> E pude finalmente me sentir não limpo, mas menos sujo <risos> <risos> E foram os 20 minutos mais agonizantes que já passei nesse escritório Me limpei e joguei o pano no lixo Ah, que bom É, que bom Porque se pusesse atrás do micro e é o é dado de justa causa A precedente No final das contas Sentiram falta do pano na cozinha Obviamente acharam o pano no banheiro Puxaram as imagens cara, nas câmeras cara. Ah não, mas Será que quem viu a situação Não podia dar uma colher de chá De falar é, então, cara Ninguém faz isso por querer, tá ligado? É, não A gente conhece os terroristas, né? A gente conheceu um terrorista é. de banheiro aí, Nos últimos episódios Acontece, né? O coringa do banheiro Não, né? mas não foi terrorismo Ele jogou no lixo, cara É, não foi Foi controle de danos. Exato, exatamente. Puxaram as imagens e viram que fui eu que peguei. Queriam me dar a conta, Uhul. mas argumentei e expliquei a situação. Não tinha cabimento não ter papel nem nada no banheiro. E me deram uma advertência. Pelo... Advertência por quê, cara? Uhul. Que isso? Inadmissível! Manda o nome dessa empresa aqui pra gente, nós vamos mandar o Celso Russo mano. Não é possível, cara. Não, absolutamente injusto. Absolutamente. Advertência, ser limpa o rabo com essa advertência. <risos> que absurdo, velho. <véio>. Queria <risos> fizesse o que? Não, a sua obrigação era trabalhar cagado. É, é... Tinha que perguntar pra RH, o chefe, sei lá quem, como que seria o procedimento correto, é, então. É inacreditável, meu, cara. É, é inacreditável. O que eu deveria ter feito tendo em vista que não tinha papel? Não tinha papel. Absurdo. Ele fez mais do que ele podia pra tentar achar papel, Ele cara. foi um herói. Ele é o herói do cu sujo, bicho. É, o herói do cu sujo. Eu ia falar pra ser o título da capa, mas acho que não pode. A gente pensa em outro. É sensacional, cara. Sensacional a história. Ele fala que trabalha aqui até hoje espero que tenham gostado. Abraço. Cara, maravilhosa a história. Inclusive, Abraço, vai juntando essas advertências no banheiro pra que um dia elas sirvam de papel higiênico, pelo menos. não ah, é. A advertência é bom pra você guardar no bolso que o dia que faltava papel de novo você em a bunda com ela. Porque é um desrespeito essa advertência maldita Cara, aí. que absurdo, bicho. Que absurdo. Bom, um pano de prato custa cincão, cara. É. Não. Pelo amor. É, é o que a gente falou aqui, né? Como se ele tivesse usado o pano de prato ali com uma forma de terrorismo. Não, foi uma é. forma de sobrevivência, cara. Eu acho que a punição justa pra ele, se for pra punir, era falar, traz outro pano aí amanhã, então. Acho que tava de bom tamanho. Já. É, é isso e em seguida a empresa falar, ah, não vai mais acontecer de ficar sem papel no banheiro. É, Vamos claro. providenciar isso aí, porque... Que isso, cara? <risos> que loucura, cara. É uma loucura. <risos> mas é isso aí. O que eu tô mais surpreso de tudo isso não é nem toda a falta de papel e nem toda a situação e a advertência que são surpreendentes, mas sim a habilidade que ele teve de realmente ter andado até a cozinha, <risos> feito andar de pinguim ali com sucesso pra resgatar esse pano, né? Isso me surpreendeu bastante Maravilhoso Cara, maravilhoso Ele teve ali Uma, uma gestão Da situação Muito bem é. Geriu de muito boa forma Ao contrário Da gestão Do banheiro Que, deve que essa empresa faz Que é péssimo Exatamente Caiu é isso, pessoal. Então é com essa história nesse clima de cu que terminamos <risos> o programa de hoje. <risos> Sensacional. Mandem suas histórias. É doisempregos.com.br. Tem tudo lá. Mandem histórias que a gente... Pô, é isso. A gente se diverte. Valeu, pessoal. Valeu, hein. Aquele abraço. É Até semana que vem. Até semana que vem. Falou! Falou!